0: Alors voici maintenant eh bien, une matrice que j'ai simplifiée au maximum pour te donner les cinq rouages qui vont te permettre d'accélérer ton entreprise. Alors tout d'abord, je dois faire un préambule. On peut être excellent dans son métier et avoir des résultats financiers qui sont déplorables. On peut être un excellent hypnothérapeute et ne pas gagner sa vie. Et on peut être un moyen hypnothérapeute et très bien gagner sa vie. Pourquoi eh bien Parce que les gens font souvent une confusion entre leur, leur métier et quelque chose qu'ils ne perçoivent pas toujours, qui est l'entrepreneur derrière ce métier. Derrière un artiste, il y a un producteur. Eh bien, lorsque nous sommes auto-entrepreneurs, lorsque nous n'avons pas de patron, lorsque nous n'avons pas d'associé, eh bien, nous devons savoir qu'il y a un entrepreneur qui soutient le métier. Et cet entrepreneur, il a cinq rouages à vérifier, cinq rouages à élever pour élever ses résultats. C'est un métier entrepreneur. Donc, quelque part... Quand on est auto-entrepreneur, eh bien on fait deux métiers. On fait le métier d'entrepreneur et on fait le métier de notre expertise, de, de ce que nous savons faire. Ce métier d'entrepreneur, en fait, il a une et une seule question à se poser, un et un seul but. L'entrepreneur, le chef d'entreprise, c'est celui qui se pose toujours la question de où est l'argent Où est l'argent actuellement sur mon marché où se trouve l'argent C'est celui qui sera toujours aux aguets de « Il faut qu'il y ait suffisamment d'argent qui rentre dans l'entreprise pour qu'elle soit viable. » Et donc, il faut que je sois attentif aux opportunités et aux menaces. Parce que parfois, il y a des menaces. Parfois, on, on, est, sur, on est sur un marché qui, tout à coup, s'effondre parce que le monde change. « Oh Si je le vois venir, je peux m'y préparer. Si je suis mis devant le fait accompli, je dois y réagir. » Donc, l'entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui regarde et qui se dit « Où est l'argent ?» Et quand il voit, il va venir positionner à la sortie de ce flux financier son entreprise pour que le flux financier vienne remplir son entreprise et qu'il puisse produire des produits et des services qui vont réjouir et contenter ses clients. Pour faire cela, on va travailler sur cinq rouages. Quand on est entrepreneur, on doit travailler sur cinq rouages. Ça veut dire qu'on doit consacrer du temps dans son agenda à travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise. Quand je suis en train de prester, que j'ai des séances, que j'ai du coaching, tout ça c'est très bien. Mais on ne sait pas ça qui est qui fait que mon entreprise prospère. Ce qui fait que mon entreprise prospère, c'est quand je m'assieds à ma table là-derrière, là, je ne sais pas si tu la vois, là, là, juste là, que je m'assieds là, que je prends une feuille de papier, que je réfléchis, que je me dis « Ok, maintenant, où est l'argent ?»« Où est-ce que je dois me positionner pour continuer à assurer la pérennité et la prospérité de mes entreprises ?» Ça se passe où. 5 rouages. 5 rouages qui se nomment comme si, tu peux les, tu peux les voir, que tu retrouves dans ton agenda Spin, évidemment, hein, euh, vers la fin de l'agenda, tu as euh, les les, les quelques éléments les plus importants de ce programme pour avoir les bases euh, qui t'accompagnent partout. Il y a la pulsation. Il y a le positionnement. Il y a le client. Il y a l'offre et le canal de vente. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Rien de plus. Si on veut élever ses résultats, on peut travailler sur un rouage, deux rouages, cinq rouages, On veut hausser tous nos rouages, constamment, un petit peu, beaucoup passionnément, suivant ce qu'on a envie, suivant suivant ce qui est pertinent pour nous dans dans l'instant, suivant l'énergie qu'on a, le temps qu'on a. La pulsation, on va retrouver la vitalité, l'efficience, on sait faire. La vitalité et l'efficience, on sait faire, on a le programme spin. L'identité, on sait faire, on a les diapasons et le sens. Ça, ça va nous demander de poser le socle de nos heures de redonner, de réévoquer le sens que ça a, pour que ça vibre, pour que ça pulse. Voilà, si la pulsation singulière s'éteint, eh bien il y aura moins d'énergie qui sera investie dans le reste des rouages et l'ensemble tournera moins vite. Donc la pulsation, premier rouage sur lequel on veut être toujours très attentif. Quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, c'est comme quand on est sportif de haut niveau, ou comme quand on est grand chef ou grand artiste, on a l'obligation d'être très attentif à nous-mêmes, parce qu'on est notre premier actif, parce que notre énergie, c'est ce que nous pouvons investir, et que si notre énergie est de basse qualité, on va entraîner une baisse dans tout ce que l'on touche. Donc la pulsation singulière, on sait faire. La deuxième chose, c'est le positionnement. Alors le positionnement, il a trois points. C'est le positionnement de toi à toi. Pour commencer, on sait qui on est, ok Est-ce que tu te reconnais vraiment à la hauteur de qui tu es Est-ce que tu es sincère avec toi Et est-ce que tu es aligné avec toi-même Bien positionné, c'est le premier truc. Il faut que les fils se touchent, de moi à moi. Ensuite, il faut que de moi au monde, ça se touche. C'est-à-dire que je sache qui je veux être au monde. Que je me dise, ok, je vais être ce type de personne-là dans le monde. Je vais être ce type de personne-là qui va dire ce type de choses-là, qui va être ce type de choses-là. Voilà ce que je veux faire dans le monde, comment je veux contribuer. On va se positionner vis-à-vis du monde. C'est extrêmement puissant, ça. On peut être un très bon professionnel et ne pas avoir fait le travail sur le positionnement au monde. Quand on fait ce travail de positionnement euh, au monde, tout à coup, en termes de professionnel, les autres nous perçoivent comme étant une référence. Parce qu'on a pensé notre place dans le monde. Très peu de gens font ça et parce qu'on s'est positionné. Très peu de gens ont le courage de faire ça. Et ensuite, le positionnement, c'est aussi moi par rapport à mon marché. Ok, j'ai, je m'adresse à un marché, peut-être c'est le marché des gens qui veulent une eau de qualité, peut-être c'est le marché des gens qui écoutent de la musique, peut-être c'est le marché des gens qui, qui aiment passer une heure dans un cabinet, et sortir du cabinet en se sentant hyper bien. On est sur un marché. Et sur ce marché, il y a plein de gens qui proposent des tas de choses, des tas de produits, des tas de services pour produire certains résultats. Évidemment, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est obtenir un résultat qu'ils espèrent ou éviter une douleur. C'est toujours ça qui les meut et c'est ça qui fait qu'ils achètent nos produits ou nos services. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut amener C'est comment je vais me placer sur le marché Comment je vais me présenter Quel personnage je vais présenter ou Comment je vais me placer Tiens, tout le monde vend ça. Peut-être que je pourrais proposer quelque chose d'un peu différent. Mon positionnement sur le Marché. Rien qu'en changeant ces éléments-là, les éléments de positionnement, en haussant la valeur perçue sur notre marché ou en s'engageant dans le monde ou bien en changeant quelque chose qui ne va pas faire qu'on va être meilleur que les autres mais différent, rien qu'en bougeant ces éléments-là, on peut tout à coup devenir incontournable et du coup vraiment hausser notre, euh, nos résultats, nos ventes et euh, tous les résultats que vont générer nos entreprises. Donc ça c'est vraiment, vraiment très, très précieux et très puissant de travailler sur le rouage du positionnement. Ensuite, on a le rouage du client. Alors, chez moi, le client, il s'appelle le client pulsant. Parce que je me suis rendu compte que, puisque le client est roi, eh bien, je n'avais pas envie d'accueillir n'importe qui comme client. Parce que je n'ai pas envie que n'importe qui soit mon roi. Je choisis mes rois. Donc, je choisis mes clients. Et comment est-ce que je choisis mes clients Eh bien, je les choisis de manière à ce qu'ils soient pulsants pour mon entreprise. C'est quoi un client pulsant Il a quatre caractéristiques. D'abord, c'est quelqu'un qui achète mon produit. De base. Ensuite, c'est quelqu'un qui active mon produit. Alors ça, c'est déjà, ça peut paraître idiot, mais les gens achètent des tas de choses. Ils achètent des tas de livres qu'ils ne lisent pas. Ils achètent des formations qu'ils ne font pas. Ils achètent plein de choses qu'ils ne font pas. Ils n'activent pas toujours. C'est la raison pour laquelle, moi, dans mes formations, je mets énormément de motivation, d'énergie motivante. Pourquoi Parce que je veux m'assurer qu'un maximum de personnes qui me donnent de l'argent pour un programme le fassent. Parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des clients qui achètent mes programmes et qui ne les font pas. Donc, je fais la rétro-ingénierie de ça pour m'assurer qu'un maximum de personnes qui me font confiance et qui investissent de l'argent, du temps, de l'énergie dans mes programmes, eh bien, fassent un maximum et retirent un maximum de ce programme. Ensuite, une troisième, la troisième caractéristique d'un client puissant, c'est quelqu'un qui a des résultats extraordinaires avec ce que nous proposons. Nous ne voulons que des clients qui ont des résultats extraordinaires. Nous ne voulons pas des clients qui ont des résultats ordinaires. Pourquoi Parce qu'un client ordinaire, quand il parlera de nous, il dira « Ouais, bof, c'était pas mal. » Et ça, ça c'est, c'est atroce. Vous pouvez construire une marque extraordinaire, une publicité extraordinaire. Il suffit que dans la bouche de l'ami d'un client qui aurait peut-être intérêt à rencontrer votre produit ou votre service, que cet ami fasse « Ouais, bof. » Pour que tout à coup, ça décourage la vente alors que c'était peut-être très très bon pour cette personne-là et pas du tout bon pour l'autre. On veut s'assurer d'attirer un maximum de clients qui vont avoir des résultats waouh et on veut repousser au maximum les clients qui n'auront pas ou peu de résultats. Et un client pulsant, c'est quelqu'un qui va naturellement avoir envie de témoigner. C'est un client qui va dire J'adore, j'adore, ce mec, j'adore, j'ai fait son programme, c'était trop top. Quelqu'un qui compte, il a votre nom à la bouche, va vouloir témoigner naturellement sans que vous le (rire) forciez ou sans que vous lui demandiez. C'est euh, ce qu'on voit un petit peu avec Apple, par exemple, qui est une marque en fait, où tous les gens qui achètent du Apple disent aux autres « Ouais, c'est top, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ceci, c'est cela. » Bref, <rire> euh, vous voyez le principe. Donc, un client pulsant, il a ces quatre caractéristiques et l'idée, c'est de travailler en profondeur à attirer ce type de client et à repousser les autres. On fait l'ingénierie de l'attraction et l'ingénierie de la révolution. Ça, c'est le troisième rouage sur lequel vous pouvez travailler. Le quatrième rouage sur lequel vous pouvez travailler, c'est sur l'offre, votre offre. On ne vend pas un produit, on ne vend pas un service, on vend une promesse enrobée dans une offre. Une offre, c'est quelque chose qui s'offre à un moment donné et qui va faire que la personne va vouloir ça ou pas. Et on va vouloir que cette offre ait quatre caractéristiques. D'abord, on va vouloir que cette offre nous apporte de la joie, qu'on ait de la joie à la livrer, qu'on se dise wow, « waouh, allez-y, achetez-la moi, j'ai trop envie, tellement c'est génial !» Qu'on ait de la joie. Ensuite, que cette offre soit dans l'hypertinence, ce que j'appelle l'hypertinence, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment adaptée à la personne à qui on va la présenter. On veut vraiment développer de l'hypertinence. Une offre va être pulsante pour la personne qui découvre notre produit, notre service, à partir du moment où elle est ultra pertinente, où elle va se dire « Oh, ce truc a été fait pour moi. C'est exactement ça qu'il me faut. » Voilà ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va venir ou pas. Donc, on veut qu'elle soit super pertinente. Pour qui, pour les bons clients, ok On n'oublie pas l'idée. On veut des clients qui ont des résultats exceptionnels. Donc c'est cela qu'on veut attirer. On veut qu'elle soit légère à livrer. Pourquoi Parce que si jamais j'ai une offre, mais que pour pouvoir la livrer, je dois aller faire deux heures de file à la poste, je dois passer trois heures au téléphone alors que je déteste ça, ben je vais inconsciemment ou consciemment me réfréner, éviter d'en vendre trop, parce que si j'en vends plus, ça veut dire aussi plus d'emmerdes ou plus de choses que j'aime moins faire. On veut qu'elle soit légère à livrer le plus léger possible, en déléguant certaines choses ou bien en automatisant des choses. Mais on veut qu'elles soient légères. On veut qu'on se dise, oh bah, si j'en vends 50, c'est bien, si j'en vends 1000, c'est bien aussi. Et on veut qu'à l'intérieur de nous, ça ne nous stresse pas, que ça ne nous angoisse pas et qu'on soit tranquille avec ça. Légère à livrer. Et ensuite, une offre pulsante, c'est une offre aussi qui, est, qui, est, qui contient le potentiel de l'exponentiel, c'est-à-dire qui est scalable, pour utiliser un terme anglais, c'est-à-dire qu'elle peut s'expanser. Un peu comme un livre que j'écris une fois et en fait que j'en vende un ou que j'en vende 10 millions, c'est possible. Et pas me retrouver avec ce que bien souvent les personnes qui ont une activité je dirais euh, professionnelle de, 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 de différents types, d'échanger où ils échangent leur temps contre de l'argent, se retrouver dans une situation où en fait bah, leur temps n'étant pas exponentiel, leur activité plafonne. L'idée c'est de se créer évidemment là, euh, pour pouvoir démultiplier ces résultats, se créer une offre qui nous permette de faire cela. Ça peut être un livre, ça peut être une formation en ligne, ça peut être du marketing relationnel, ça peut être un produit ou un service, ou ça peut être même de la formation, mais où on va apprendre à d'autres à former comme nous. Comme ça, ça va se déployer, ça va être extensible, et où ça ne va pas être fermé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut avoir et c'est sur ce quoi on veut travailler au moins sur avoir une offre pulsante. On peut avoir d'autres offres. Tout ça, c'est une stratégie. Tout ça, c'est du jeu. Tout ça, 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 ça s'agence. L'idée, c'est juste de travailler à avoir vraiment une offre ou de travailler à ajuster nos offres pour qu'elles se rapprochent le plus possible d'une offre pulsante. Cinquième et dernier rouage pour démultiplier littéralement tes résultats, c'est le canal de vente. Le canal de vente, c'est le canal de communication qu'on va utiliser pour faire entendre à notre marché, aux personnes qui peuvent être intéressées, qu'on a quelque chose pour elles, qu'on a un produit et un service exceptionnel. Et on veut utiliser un canal de vente avec lequel on est à l'aise et dans lequel on est performant. Alors, il y a des personnes qui sont très douées pour vendre euh, en allant prendre un café avec une copine. Il y a des personnes qui sont très douées pour vendre en prenant leur téléphone. Il y a des personnes qui sont très douées pour vendre euh, voilà, en assemblée. Il y a plusieurs canaux de vente possibles. Allant depuis l'appel téléphonique, la rencontre en présentiel, le webinaire, la page de vente. Enfin, il y a plein, plein de choses possibles aujourd'hui pour proposer ces produits et ces services. Ce qu'on veut... C'est repéré dans son histoire, là où on va être bon en vente, et on est tous bons en vente. OK Tous bons en vente. C'est juste qu'on n'est pas bon en vente quand on pense qu'il faut vendre d'une certaine manière. Mais on est tous bons en vente parce qu'on est tous capables de vendre une idée, sinon on ne serait pas là. Si on n'était pas bon en vente, on ne serait pas là, on n'aurait pas survécu. On a réussi à vendre quelque chose qui nous a permis pendant des années d'obtenir trois repas par jour de la part de nos parents. On leur a vendu un truc, sinon ils ne nous auraient pas payé avec trois repas par jour. Croyez-moi, il n'y a rien de gratuit, vraiment. Donc, l'idée, c'est d'identifier quel est le canal de vente dans lequel on est le plus fluide, dans lequel on a le plus travaillé, et choisir vraiment un et le travailler en profondeur pour vraiment devenir excellent dans au moins un canal de vente. On n'a pas besoin d'être bon dans tous les canaux de vente. On n'a pas besoin d'avoir une page de vente, d'être bon en vidéo, de faire des webinaires, de, de, de faire des, des, des rencontres en présentiel, de machin, on n'a pas besoin de tout faire. Juste de repérer une chose dans laquelle on est bon et de devenir excellent dans cette chose tout en parallèle, en développant un autre canal de vente. C'est ce que je recommande. Ayez un canal sur lequel vous pouvez vraiment performer et améliorer vos performances, et un autre canal sur lequel vous investissez sur l'avenir en disant « Ok, je vais diversifier mes canaux de vente, je vais travailler ce canal-là pour les trois prochains mois, pour les six prochains mois, pour la prochaine année. » C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, sur votre communication, sur toute chose. hein. Il y a plein de gens qui me disent « Il faut être sur Facebook, il faut être sur Insta, il faut être sur LinkedIn. » Mets-toi là où sont tes clients, deviens bon dans un canal et ensuite développe un autre canal où tu penses que tes clients sont aussi. Voilà ce que je leur donne en général comme réponse pour qu'ils puissent exceller dans un canal à bien, bien, bien l'exploiter et puis développer un autre canal pour pouvoir diversifier leurs canaux de vente. Voilà les cinq rouages, une pulsation boum, 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 qui nous donne envie de faire notre activité. Un positionnement soit-soit soi, de positionner sur le monde, positionner vis-à-vis de son marché qui est clair et qui est puissant. Des clients qu'on a choisi d'attirer parce qu'ils sont extraordinaires, parce qu'avec eux, on fait des, on fait des choses extraordinaires, qui achètent, ils activent notre produit, ils ont des résultats exceptionnels, ils en parlent autour d'eux. Une offre qui permet réellement de livrer avec joie quelque chose qui va générer voilà générer beaucoup d'adhésion parce que c'est pertinent pour eux et parce que c'est léger de notre côté à livrer. Et une offre qui nous permette d'atteindre les sommets et au-delà. Et ensuite, un canal de vente qu'on maîtrise et d'autres canaux de vente qu'on va développer au fur et à mesure du temps. Voilà ce que j'ai fait quatre années de suite pour multiplier par 2,6 mon chiffre d'affaires. J'ai travaillé sur ma pulsation singulière. Tout est dans le programme Spin. J'ai travaillé sur mon positionnement, encore et encore et encore. J'ai travaillé sur mon client en découvrant peu à peu avec quel client j'obtenais les meilleurs résultats, en affinant ma communication, en disant c'est pour ces gens-là, mais ce n'est pas pour les autres. En créant des offres, toujours avec ce modèle, en me disant OK, créer des offres qui sont vraiment pulsantes et en comprenant quel est mon canal de vente, en le densifiant et en en développant d'autres. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Maintenant, ce que tu peux faire comme exercice, c'est déterminer pour les trois prochains mois par combien tu as le désir, tu fais le choix ou tu as l'élan de multiplier l'énergie de ta pulsation singulière. Multiplier l'efficience de ton positionnement. Multiplier le, l'attraction que tu vas avoir sur tes clients pulsants. Multiplier la qualité et la performance de tes offres, multiplier les résultats de tes canaux de vente. Voilà, tu peux mettre cela en te disant voilà, je vais mettre un grand coup là-dessus ce mois-ci euh, ou ce trimestre-ci, et euh, c'est un bon exercice pour vraiment te dire ok, je vais aller chercher de la croissance à cet endroit-là. Parce que quand on sait où on va chercher de la croissance, eh bien ça devient simple. Si on sait que c'est sur le positionnement, bah, on va peut-être engager une agence qui va nous aider, on va peut-être se faire conseiller par un coach qui va nous aider. On sait qu'on doit monter en compétences, du coup, bah ça devient assez simple de se dire « comment est-ce que je fais pour monter en compétence sur telle ou telle chose ?» Mon idée, c'était de te donner vraiment une vision méta pour que tu puisses avoir quelque chose de très clair, que tu saches que si tu veux augmenter en performance dans tes entreprises, eh bien, tu as cinq rouages sur lesquels tu peux approfondir. Et à l'intérieur de chacun de ces rouages, tu vas trouver eh bien, des choses extraordinaires.